0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta. Tiempos de restauración. Tiempos de restauración. Muy bien, si ya saludó, vuelva a su lugar. El día de hoy vamos a hablar acerca de pues algunos acontecimientos que vienen en la Biblia y que hablan acerca de todo lo que estamos viviendo en esta semana, de todo lo que Dios está haciendo en la vida de, de todo lo que representa el cristianismo. Y quisiera reflexionar acerca de lo que es la pasión de Cristo, es el tema que obviamente hemos estado enseñando y predicando durante toda esta semana, que es la Semana Mayor, que es la Semana Santa, que es la Semana de la Pasión, se, se conoce de muchas formas, y es importante entender que no solo se basa en un acontecimiento, sino que hubo una serie de acontecimientos ...que reflejan el amor del Padre hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y cada acontecimiento tiene un significado en particular. Cada cosa que sucedió en la Semana Mayor, cada evento que sucedió en la Pasión de Cristo... ...cada evento que sucedió en esta temporada, tiene un significado muy profundo. Sería complicado hablar de todos los elementos y de todo lo que sucede pero me gustaría al menos mencionar los más importantes. El domingo hablamos acerca de la entrada triunfal, de lo importante que es que Dios entre a la vida de la humanidad y en este caso hablamos de nosotros mismos a nuestras vidas. El día de hoy, por ejemplo, se, se programa mucho, se estila mucho y todo el mundo se va a la Santa Cena y al lavatorio de pies y ahí se encierra la enseñanza. Pero, ¿qué sucedió entre la entrada triunfal y la última cena? ¿Qué acontecimientos pasaron? Y hubo muchas cosas que sucedieron. Una de ellas es que Jesús iba caminando en, en, en un camino, en una vereda, y entonces vio una higuera, y la higuera no dio fruto. Él quería tomar un fruto de esa higuera, pero la higuera no tenía fruto y eso me pone a reflexionar porque de vez en cuando yo creo que Dios está caminando alrededor de nuestras vidas alrededor de lo que estamos haciendo y quizás Dios era de ti quizás estamos como la higuera como aquella higuera que no tiene nada que dar y lo que hizo Jesús ¿verdad? fue maldecir la higuera dijo bueno si no das fruto no sirves para ser higuera entonces quítate no funcionas y de repente eso me hace reflexionar, hermanos, porque en nuestra vida diaria, Dios nos ha llamado a dar fruto. Dios no nos llamó a ser un arbusto de, de, ¿cómo le llaman?, de ornato. Dios no nos llamó a tener una vida aparente, sino que nos llamó a tener una vida profunda. Una vida que tenga la manifestación de dar fruto. Y a veces es lamentable, pero cuando Jesús andaba caminando, imagines que yo fuera la higuera y que Jesús viniera a mi vida, y entonces Él me viera, híjole Jacob, pues ¿qué crees? Que no encuentro nada que pueda saciar mi vida. Que no encuentro nada que pueda alimentar ese gozo de verte, ese gozo de encontrarte. Y entonces Jesús me dijera, creo que no funcionas en lo que te encargué que hicieras. Y yo me pregunto si eso sucediera hoy en la vida de nosotros, ¿en qué posición estaríamos? ¿seríamos una higuera que damos fruto? ¿o seríamos un arbusto que está muy bonito, está verde, adorna? pero solo sirve para eso como una cosa inanimada no sé si se ha dado cuenta que de repente las flores de ornato las que son de, de artificiales pues se ven bien bonitas y ahí están, y se ven bien pero solo sirven para eso, para lucirse pero no dan ni una flor, no dan ni una semilla no dan fruto, obviamente menos fruto, entonces no funcionaría. Otra de las cosas que sucedió en esos días es que Jesús llegó a la casa de Dios, al templo de ese momento, a la edificación que se había destinado como la casa de Dios. ¿Y sabe lo que encontró? Un grupo de personas haciendo negocios dentro de la iglesia, dentro del templo. Entonces Jesús se molestó y dijo, ¿cómo es posible si mi casa es una casa de oración?, ¿Cómo es posible que ahora la hayan agarrado para hacer negocios? Para hacer vendimia, para mercadear, ¿no? Para hacer un mercado, para hacer una, una compraventa de algo. Y entonces, la molestia de Jesús fue, fue tan grande que, que aventó todo. Batió todo y, y, y gritó y dijo y, y juzgó a toda esa gente. Y algunas veces nos imaginamos siempre a Jesús colgado en una cruz, con una cara demacrada, con una cara de angustia, de sufrimiento, de dolor, pero Jesús era un hombre de carácter, era un hombre que entendía el por qué y para qué se hacían todas las cosas y usted y yo tenemos que entrar a ese punto, porque esto es importantísimo la semana mayor no solo es un día X, no solo es un día que, que digamos todos ah, sí, sí me acuerdo y todo, o sea sí, está bien, es parte de pero tiene mucha profundidad Venir un jueves santo y reunirnos no es un culto X, no es una reunión cualquiera. Es un día especial porque Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios siempre hace cosas nuevas de lo viejo. ¿Ha leído esa porción de la escritura? Siempre. Dios puede tomar algo que ya está hecho para hacer algo nuevo, algo mejor, algo que trae a nuestras vidas cosas mayores. Y aunque hemos vivido, no sé cuántas hayas vivido tú, pero a mí me ha tocado vivir cuarenta y tantas semanas santas en mi vida. Y cada semana santa tiene algo especial. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Siempre Dios no falla, Dios no está en, un, en una temporada que se quedó en el pasado, se quedó en las cosas antiguas, no. Sino que Dios siempre está causando y haciendo cosas nuevas. Entonces, se encuentra esa situación, Jesús con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, entonces maldice esa higuera y dice la escritura que después que regresó, a, a, a la vuelta del tiempo, a la vuelta de un día más o menos, se cree porque se dice que fue en el, otro, en el otro día, que sería el día martes, la higuera ya estaba seca. Y los discípulos se sorprendieron cómo se había secado tan rápido. Porque cuando Dios quita la protección de nuestras vidas, nuestras vidas se secan inmediatamente. Cuando Dios quita la mirada de nuestra de nuestra vida, nuestras vidas no tienen sentido. Entonces tenemos que reflexionar en eso. Tenemos que entender que la casa de Dios es una casa de oración, es un lugar que tiene cierto contexto sagrado para entender que no se viene a hacer negocio, que no somos mercaderes o cambistas para andar negociando y te cambio mi burrito por tu yeta y, te, y me das tu yeta y te doy una, una Lincoln o no sé, pero no es él la idea. Por eso es que la casa de Dios no es para eso, la casa de Dios es para adorar a Dios. Después vino otro evento donde Jesús ve a un grupo de personas religiosas que eran parte del judaísmo, que estaban ahí en esa, en esa sinagoga, en esa congregación, y les dice, ¡Ay de ustedes, hipócritas, qué les pasa! Y entonces se da una serie de, de ayes ¿no? De, ¡Ay de ti porque hiciste esto! ¡Ay de ti porque hiciste aquello! y les dice hipócritas y, y fariseos y escribas están haciendo algo incorrecto, ¿sabe por qué? porque esas gentes pensaban que el estilo de ropa, que la forma en que te conducías, la forma que hablabas o de repente cuando hablas con una persona y te cambia la idea y te cambia la forma de hablar, piensa que con cambiar esa idea entonces justifica los medios, los escribas y los fariseos eran iguales, porque conocían el evangelio, conocían la palabra de Dios, sabía de qué se trataba, pero ellos lo hacían de una forma diferente, la praxis, la práctica del evangelio, la hacían a conveniencia ah, me conviene darle la vuelta, entonces, ok, la cruz es de esta forma, pero si yo la giro tantito, entonces, le cambio la forma, le cambio la imagen y entonces Jesús dice ¿cómo es posible que hagan eso? escribas y fariseos, hipócritas después siguen avanzando los días y de repente llegamos al día miércoles por la mañana en nuestro tiempo y entonces viene una mujer que no tenía mucho que darle al Señor y viene con una botella, con un aroma con un, con un perfume y entonces se le ocurre derramarlo sobre Jesucristo y lo unge y qué cree que pensó la gente gastaste mucho ¿Cómo se te ocurre gastar toda una botella de perfume? La tiraste, la hubiésemos vendido y hubiésemos sacado una lana y hubiéramos ayudado al pobre. Y cuando Jesús se da cuenta de eso les dice, a ver, a ver, a ver, espérense. Si lo que esta mujer ha hecho de entregar lo mejor que tenía y que es un símbolo de adoración y entregárselo a Jesucristo en ese momento, quizás era de las peores personas en ese lugar, pero ella ofreció lo mejor que tenía. Y dice la escritura que esa historia se iba a conocer en toda la humanidad. Y sabes, todo el mundo sabe de esa mujer que ungió a Jesucristo. No se saben muchos datos, no se sabe mucha información, no se sabe exactamente con seguridad quién es, pero existió esa mujer. Y eso me recuerda cuando, cuando las personas venimos y entonces entregamos nuestra ofrenda a Dios, nuestra adoración, quizás no te ves. Mire, hay gente que no se ve en el servicio, que solo están orando para que el servicio fluya. Hay gente que no se ve, pero lavó los baños. Hay gente que no se ve, pero limpió algo y puso algo y no se ven. No ministraron en la adoración, no predicaron, pero ofrecieron lo mejor que tenían. Y esto me lleva a reflexionar algo bien importante. ¿Qué le ofreces tú a Dios? Quizás no tengas un, un, un envase de un perfume francés, de una esencia muy, muy elegante, que valga... No sé, miles de pesos, estoy hablando de unos 10 mil, 15 mil pesos, una loción que digas, wow, es súper es cara. Quizás no la tengas, pero ¿qué es lo mejor que tienes? Porque a veces ahí es donde tenemos el conflicto, decimos, ay no, yo no, nunca podría tener un, una botella de esa cantidad y, y quizás sea correcto, igual y nunca la puedes tener, pero ¿qué es lo mejor que tienes? Tu vida. Tu actitud, vamos a decir que no son cosas materiales. Tu actitud, tu servicio, la forma de hacer las cosas... Entonces sí hay cosas mejores que darle a Dios, sí hay cosas que valen la pena Y de repente nosotros nos desconfiguramos y empezamos a ser fariseos modernos Como alguna vez se lo mencioné, que empezamos a juzgar a la gente, empezamos a medir a la gente Y entonces nos creemos más santos que otros y nos creemos más espirituales que otros Pero resulta que no damos lo mejor de hecho, cuando la gente ofrendaba, y una vez Jesús se paró al lado del, del canasto, del alfolí que nosotros hoy llamamos y Jesús estaba observando cuánto daban, no quién daba, cuánto daban. Y dice la palabra que llegó una persona, una mujer, y ofreció dos moneditas. Vamos a suponer que fuera la moneda más grande que tenemos hoy en México, creo que es de 20 pesos. Vamos a suponer que fueran dos moneditas de 20 pesos. Pero había mucha gente que daba más dinero. ¿La diferencia sabes cuál es? Que esa mujer era lo único que tenía. Y los hombres que daban más tenían mucho más que dar. Y no daban lo mejor, daban lo que les sobraba. ¿Qué diferencias hay de la adoración? Cuando venimos a la casa de Dios, no tan solo el jueves santo, todos los días deberíamos entregar lo mejor al Señor. Y no tan solo en el cántico, en la adoración, en la alabanza. Desde el momento que te levantas este día, decir, Señor, hoy voy a dar lo mejor que tengo. Con la mejor actitud. Si tengo que ir a servir, serviré con la mejor actitud. Llegaré a tiempo. Haré las cosas en la forma correcta. Tendré la disposición adecuada. Ah, no me toca hacer nada. Pero si veo que hay necesidad... Esta es mi adoración Señor, yo puedo ayudar, porque entregamos lo mejor. Entonces Jesús fue ungido por una mujer, por una, derramó un alabastro, lo rompió un, un recipiente y derramó todo el perfume. Y dice la palabra que ese perfume invadió todo el lugar donde estaba Jesús. Pero vuelvo a repetir, hubo gente que dijo, ¿cómo? ¿Cómo? cómo es que das tu tiempo cómo es que llegas temprano cómo es que te esfuerzas en ensayar o sea, cómo, cómo te atreves a dar más de lo que deberías de dar cómo te atreves porque siempre hay gente que nos va a juzgar a nuestro alrededor y que va a decir ay, pues si empieza a las siete y media pues llegamos a siete 35, no importa ah, pues si empieza a las siete 30, no importa lleguemos al cuarto para las 8 no importa porque no pasa nada pues es que no estamos dando lo mejor. Claro, si tú realmente tienes una complicación y tienes algo que en verdad justifica lo que hacemos para Dios y dices, ching, no pude llegar. Ah, bueno, no pasa nada porque Dios nos conoce. Pero si tuviste todo el día libre, si tuviste todo lo que tenías que hacer y sabías y tenías responsabilidades o simplemente venías a adorar al Señor y no le diste lo mejor... Creo que le quedamos a deber a Dios. Es triste, pero así es. Y siempre hay personas a nuestro alrededor que cuando te esfuerzas, cuando tú quieres dar lo mejor, te van a decir, no, ¿por qué? Mira, mejor vete a trabajar otro ratito. No, mira, mejor vamos a comer tranquilos, mira, relájate, vamos a hacer esto. Y perdemos la noción de lo que realmente hacemos. Por eso es que le digo, no es tan solo reunirnos, como lo dije el domingo, no es tan solo celebrar un domingo de ramos. ¿Qué significa un domingo de ramos? ¿Qué significa una entrada triunfal? ¿Qué significa hoy venir y participar de los elementos, de la mesa del Señor, de la santa cena? ¿Qué significa? Porque si no, entonces vamos a cometer los errores que los fariseos y los escribas. Simplemente hacían las cosas por costumbre. Porque era normal, era fácil y se les hacía muy práctico hacerlo siempre. Hubo más cosas porque Jesús les dijo, oigan, tengan cuidado. Porque a los pobres siempre los van a tener. Pero yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. ¿Y ¿Sabes qué significa eso? Que de repente nosotros nos preocupamos muy humanamente y justificadamente por cosas que aparentemente son buenas. Pero quiero decirte algo, hay cosas mejores. No es malo ayudar a la gente, es bueno, es correcto, pero hay cosas mejores como adorar a Dios. Y eso lo puedes aplicar a todos los principios de tu vida. No es malo que trabajes, no, claro que no es malo, de hecho está bien, pero hay cosas mejores. ¿No es malo que estudies? No, obvio, necesitamos gente preparada, gente que, que haga que esta generación se levante de profesionistas dentro del ministerio, de la iglesia. Claro, pero hay cosas mejores. Ah, mi familia, ¿es bueno cuidar a mi familia? Por supuesto. ¿Es bueno comer con mi familia? Claro. ¿Es bueno atenderles? Obvio, claro que es bueno. Pero hay cosas mejores. Y eso es lo que el Señor Jesús aplicó en esta idea, ese es el principio es bueno ayudar a los pobres, sí, pero a los pobres los vas a tener todo el tiempo. Y los momentos especiales con Dios, lamentablemente, para el tiempo en el que vivimos, no son todo el tiempo. Es más, si, si evaluamos nuestro día, ¿cuánto tiempo hemos tenido comunión con Dios hoy? Nada más hoy, hermanos. Cuídate la semana, del mes o del año, hoy. ¿Será que llegamos al servicio y es nuestro único momento? Y vamos a suponer que fuera, no está mal. ¿Sabes qué? No está mal. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo esté santo, santo, santo. Y No, está bien, dedícale este tiempo. Pero dedícaselo bien. Dale lo mejor, tu mejor adoración, tu mejor actitud, tus mejores aplausos, tus mejores gritos. Es más, si vas a derramar lágrimas, derrámalas en verdad con toda conciencia del significado de llorarle a Dios. ¿Vas a danzar? No importa lo que diga el de al lado. Ah, ni sabe danzar. A él no le importa, porque el que realmente le importa es a Dios. Pero a veces nos confundimos y tratamos de justificarnos en nuestra dinámica. Y Dios no nos va a justificar. Lo único que Dios está comprometido es con su palabra. Y en ninguna parte de la Escritura dice que podemos, de alguna manera, justificar nuestros errores. De hecho, la Biblia es muy clara y dice que nosotros pagaremos las consecuencias de nuestras decisiones o de nuestros errores. Termina entonces toda esa temporada, esos días, y llegan al día jueves, que es el que conocemos. Ahora, que para que usted me entienda bien, en el calendario judío o en el horario judío, el día empezaba a las seis de la tarde. Entonces, lo que fue miércoles por la tarde, para nosotros ya es jueves porque fueron los cambios, espero que me entiendas. es decir, el día va desfasado, entonces va empezando después, entonces en lugar de que empiece a las 12 de la noche el día, para ellos, como a nosotros, a las 12 de la mañana mejor dicho, a ellos empieza a las 6 de la tarde, y de ahí podemos sacar el cálculo y relacionar, por porque cuando, cuando hablan acerca de la muerte y resurrección de Cristo, la crucifixión, dicen la hora sexta, la hora tercera o la hora novena, no están hablando de ni de las 9 de la mañana, ni de las 3 de la tarde, ni las 3 de la madrugada, ni las 6 de la tarde. Están hablando del horario judío, que cambia. Entonces, es un horario hebreo. Y el horario que nosotros manejamos es el horario romano, donde ya viene enero, febrero, marzo. Y además, los horarios empiezan a las 12 de la mañana. ¿okay? Entonces, considerando todo esto, quiero decirte que llegan... ...a miércoles por la noche en el horario judío, que sería para nosotros jueves, para que me entienda bien la idea de por qué se le llama jueves santo. Vuelvo a repetir, estos horarios, estas formas o estas formas de identificar los días santos es en nuestro, en nuestro lado del mundo, para que me entienda no es en nuestra zona occidental pero en el oriente las cosas son distintas. Entonces, llegamos al día Jueves Santo, que es miércoles por la noche, y empieza algo que es importantísimo, que sería el tiempo de la Pascua. Pero la Pascua se celebraba al otro día entre las 3 y 6 de la tarde. Y ese referente es bien importante. ¿Por qué? Porque si usted y yo entendemos que viene después del ungimiento de Jesucristo, Vienen los preparativos de la cena del Señor cuando Jesús envía a sus discípulos Y les dice vayan, preparen un lugar porque vamos a cenar ahí todos juntos Y preparan una mesa especial que es la que tenemos hoy aquí Una mesa que se le llamó la última cena, pero era la celebración de la Pascua Ahora bien, un, un punto importante la, celebra, la celebración o la fiesta de la Pascua había un cordero y en la Escritura no manifiesta, en esa última cena, el Cordero. Porque el Cordero, ¿quién era? Jesucristo. ¿Okay? Entonces, teniendo toda esta referencia, ahora sí vamos a entrar de lleno al significado de lo que es la Mesa del Señor, o la Santa Cena, o la Mesa de Acción de Gracias, o en la forma que se le conozca. Por eso es importante, ¿por qué? Porque si era miércoles por la noche, y ellos iban a, a comer ya la cena del Señor, porque inmediatamente después de la cena, viene el momento en que Jesús se retira al monte a orar, para prepararse. ¿Por qué? Porque Él sabía que su tiempo había llegado. Entonces, termina la cena, se va al monte, empieza a orar, y ahí es donde fue entregado por... ¿Sí? ¿Se acuerda? Bueno... Todos estos elementos los tenemos que relacionar porque obviamente la Pascua no había llegado. De hecho, muchos de los comentarios bíblicos y de los escritos bíblicos dicen que debían de capturar a Jesús antes de la Pascua. Porque si lo hacían, en el momento no se iba a poder ejecutar, no lo iban a poder condenar, tenía que ser antes de la Pascua. De hecho, la Pascua coincide con el momento de la crucifixión. Porque justo ahí es cuando el cordero inmolado, o nuestro cordero pascual, o hablando de Jesucristo, fue ofrecido. Todo esto lo tienen que entender bien, hermanos, porque si no, la mesa del Señor carece de significado. Porque solo es un pancito, un vasito de, de jugo, o vasito de jugo de uva, y ya, o un vasito de vino, y, y ya. Pero no entendemos el significado. Jesús, entonces, es nuestro cordero Pascual, para que me entienda, para que comprenda que nosotros ya no abrimos un cordero literalmente, sino ahorita aquí tendríamos a un, a un animalito y le estaríamos dando cuello y lo tendríamos que partir exactamente como Cristo fue crucificado. Los corderos se abrían no como ahora se abren los animales, que los cortan, los destazan, los hacen en cachitos y los avientan al horno y se empiezan a hacer. No. El cordero se abría exactamente a la mitad y se abría como si fuera una persona precisamente crucificada. Así como lo ven la cruz, se formaba una cruz en el animal, y entonces se abría y formaban esa cruz. Esa cruz que se simbolizaba debía de estar manifiesta en la mesa. Ahora, la mesa y la, fe, la feria o el festival de la Pascua o la fiesta de la Pascua era la celebración de re recordar o de hacer memoria de que el pueblo judío había sido libertado de los egipcios. Entonces todos se reunían porque era un buen día. Es, haga de cuenta como que el 16 de septiembre. No estoy diciendo que sea igual, pero es una comparación. Todos nos reunimos el 16 de septiembre y sacamos el pozole y las tostadas y, y hacemos la fiesta. Bueno, en la feria, en la celebración pascual... Se hacía todo un, un, un festín, no era una fiesta X, era una gran celebración, no era un momento de tristeza. Por eso es que nosotros los días de Semana Santa no, no sufrimos, no nos sentimos mal, sino que todo lo contrario, disfrutamos y celebramos lo que Jesucristo ya hizo por nuestras vidas y celebramos lo que Jesús ya hizo. Esto significa que cuando abrían el cordero, entonces el cuerpo de Cristo también tenía que ser quebrantado. No estamos hablando de que lo abrieran por completo, pero sí quebrantado. Por eso fue colgada en la cruz del Calvario. Ahora, cuando se derramaba la sangre del animalito, del cordero, se tenía que regar, se tenía que, que vaciar, que vertir en ciertas áreas para simbolizar la justificación de los pecados. Pero eso tenía un significado, un trasfondo desde la antigüedad. Esa misma sangre era la que se utilizó cuando iban a salir del pueblo de, de los egipcios para marcar las puertas y las ventanas. Mataron un animalito y marcaban las puertas y las ventanas. Entonces, eso era una señal. Sabes que cuando tú y yo celebramos la mesa del Señor, cuando tú te das el, el, la copita y te tomas el vasito de jugo de uva o de vino, tú estás marcando tu cuerpo. Es, una, es un símbolo, es una celebración. ¿Para qué? Para que entonces el juicio no venga a nuestras vidas. Todo tiene un significado y lo tenemos que entender. Porque vuelvo a repetir, si no la mesa del Señor es cualquier mesa. Es cualquier fiesta, es cualquier momento y no es la idea. La idea es que entendamos con claridad qué es lo, lo que significa. Ahora no la esparcimos sobre el suelo, no la regamos en, en el lugar donde se hace el sacrificio, sino que ahora la vertimos en nuestro corazón. Y entonces hacemos que nuestras vidas sean señaladas, marcadas por la presencia de Dios. Es por esto, queridos hermanos, que la Santa Cena es tan importante... En nuestro trasfondo del cristianismo No es cualquier momento No es cualquier ceremonia No es cualquier memorial Y no es cualquier cosa Es algo muy importante Ahora bien, cuando Jesús la llevó a cabo Les dijo Esta va a ser la última vez que lo haga Hasta que yo regrese Pues todo tiene un significado Muy bien El cuerpo es representado por el pan entonces, cuando partimos el pan, estamos recordando o simbolizando que el cuerpo de Cristo fue quebrado. No estamos matando nuevamente a Jesús, porque Jesús solo murió una vez y suficiente. Eso fue suficiente para salvarnos, para restaurarnos, para limpiarnos. Jesús no está muriendo cada vez que tenemos una cena del Señor. Hay lugares donde dicen que literalmente partimos el cuerpo de Cristo y comemos el cuerpo de Cristo. Entonces, en teoría, cada, cada evento o cada cena, estaríamos matando a Jesús y tampoco es así. De hecho, quiero decirle que por ninguna oración o por ningún levantamiento u ofrecimiento, el pan deja de ser pan y el jugo de uva deja de ser jugo de uva. Seguirán manteniendo su esencia y solo son símbolos de lo que sucedió ...en aquella época o en aquel momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 11, verso 28. Hebreos capítulo 11, verso 28, dice la siguiente manera. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua... ...y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Eso se hizo en la antigüedad y fue la celebración de la Pascua para que entonces el pueblo no fuera juzgado. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice la siguiente manera. «Deságanse de la vieja levadura». Quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. que es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Lo que Dios hizo en esa época, en el tiempo en que Él fue crucificado fue suficiente para que usted y yo no ofrezcáramos más sacrificios. Por eso es que nosotros no matamos animalitos, por eso es que no hacemos sacrificios para sentirnos bien, sino que consideramos que el sacrificio vicario de la cruz del Calvario, de nuestro Señor Jesucristo, fue único y fue suficiente. Punto. No necesitamos estar matando a Cristo, no necesitamos estar crucificando a Cristo, y tampoco tú, eso es lo más importante. Porque a veces nosotros decimos, ay no, es que hice esto algo malo, tengo que pagar este asunto, cuando Jesús ya lo pagó. Es que tengo que sufrir para sentirme bien, cuando Jesús ya lo sufrió. Es que tengo que padecer para poderme recuperar, Jesús ya padeció. Es decir, todo lo hizo Jesús. Ahora, ¿cuál es la aplicación en nuestro tiempo? ¿Cuál es la aplicación actual para nuestras vidas? Es muy simple. Dios quiere compartir tiempo contigo, sencillo, lo hizo por amor y la razón por lo que hizo por amor es porque quiere estar contigo, esas son las razones, Jesús cuando murió en la cruz del Calvario lo hizo por ti y por mí. punto, no hay otra explicación, ¿qué lo movió? el amor, te amó tanto Dios que murió en la cruz del Calvario Ahora bien, cuando usted y yo preparamos una mesa, a veces decimos, tengo mis invitados especiales. Es solo para mi familia. Es solo para la gente que, que yo conozco. Y es correcto. Pero cuando Jesús preparó la mesa, Él recibió a todo tipo de gente. Hubo una aceptación plena. Sabes que cuando nosotros celebramos la mesa del Señor y realizamos este memorial, es decir, este recordatorio de lo que Jesús ya hizo, abrimos la mesa del Señor para todo aquel que quiera. Nosotros no ponemos condicionantes, nosotros no hacemos un análisis de la persona, y decimos, ah, vienes así, vienes acá, vienes... no puedes. Ah, vien... ah, entonces tú sí puedes, porque nosotros no somos Dios. Y si Jesús no lo hizo con sus discípulos, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Lamentablemente hay puntos que a veces se salen del contexto del cristianismo y rayan en un punto de fariseísmo moderno donde entonces analizan la vida de la gente y gente decide qué persona lo va a hacer Pero nosotros no somos Dios nosotros no somos llamados a ser jueces y bíblicamente no existen requisitos para tomar la mesa del Señor de hecho ahorita lo vamos a analizar más a fondo otra de las cosas que recibimos en la mesa del Señor es la comunión Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16, dice, de hecho también se le conoce como la mesa de la comunión. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿qué no también participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no también participamos en el cuerpo de Cristo? Es decir, participar de los elementos es tener comunión, es tener participación ...en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es reconocer que Jesús murió por mí. Es reconocer que Jesús lo hizo por mí. Por eso es importante que usted y yo entendamos estos principios. La siguiente cosa que le quiero decir es... ...que simboliza unidad. La mesa del Señor no se divide para los que mejor posicionados están en la iglesia o para el liderazgo de la iglesia o para los pastores o para los que suplan ciertas características no, la mesa del Señor trae unidad sabe a mí me llama mucho la atención y justo en estos días tuve una conversación con un grupo de amigos y les decía qué es lo que realmente nos une a nosotros y di dijeron sus, sus puntos de vista y dije ah, está bien Ahora, ¿qué es lo que nos podría separar? Y también dijeron sus puntos de vistas y, y en los cuales yo no lo compartía y les dije, perdón, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Porque Jesús nos ha llamado a estar siempre juntos. La oración de Cristo que lamentablemente aún no ha sido contestada, ha sido la oración que viene en Juan 17. Que sean uno como Jesús era uno con el Padre sabes qué es triste y es lamentable pelear y discutir en que, ah, yo me voy a tal iglesia ah, es que yo soy de tal iglesia ah, no, es que esta es mi iglesia y aquí hemos enseñado con toda claridad que GR no es una iglesia salvadora o única nosotros no salvamos a la gente nosotros no damos esa, esa, esa atribución de ser Dios como para poder decidir sobre la gente, la iglesia está abierta a toda la gente que quiera ser parte de la iglesia. Nadie está aquí por obligación, a nadie se le obliga, a nadie se le puso una pistola para que, ah, no tienes que venir, y, y, y el día que te vayas estás a morir, y te vas a ir al infierno, y, y, y eres una pecadora, eres un pecador. No, porque nosotros no somos así. Pero es triste y lamentable que hay grupos o asociaciones o, o denominaciones que piensan que son la única iglesia. Y que piensan que tienen la absoluta verdad. Y la absoluta verdad solo está en la Escritura, en la Palabra de Dios. No en un hombre. Usted no me pertenece a mí. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero nadie de ustedes me pertenece. ¿Y sabe por qué? Porque yo no morí por ti. Yo no morí por nadie de ustedes. Y si me pongo muy estricto, muy estricto en este comentario, quizás pudiese morir ...por mi esposa, por mis hijos... ...por mi mamá, por alguien de mi familia... ...y quizás me atreviera a decir... ...ah, va, me atravieso y que me den el balazo a mí... ...o que me... no sé, algo así... ...pero ¿quién de ustedes moriría, por ejemplo, por mí? ¿Quién de ustedes hoy te diría... ...no, pastor, sí, yo... ...¿quién lo haría? Pero ¿sabes que sí hubo alguien que murió por nosotros? Y fue Jesús... ...¿sabes lo que realmente nos une a todos nosotros?... Es la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, que pagó por todos nuestros pecados y su amor. Y que compartimos el mismo Padre, que es el Padre, que es nuestro Señor. Es lo que realmente nos une, pero es triste y lamentable que nos pueda dividir cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque lo que puede entrar a nuestra mente o a nuestro corazón de causar una división entre en un lugar donde Dios te sembró o te llamó a servir... ¿Sabes qué es lo único que puede ser? Que tú pongas esta razón, la que tú quieras, al nivel de la sangre de Cristo. Porque si realmente nos une Jesús y tú pones otra cosa a ese nivel... ¿Qué explicación podríamos dar? Ninguna. Porque lo que estamos diciendo es, esto es lo suficientemente fuerte para derribar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es lo único que nos puede separar. ¿Sabe qué otra cosa habla la Escritura acerca de una separación? Y cuando habla acerca de la comparación del matrimonio con la iglesia, de la iglesia con Cristo y, y el hombre con la mujer como matrimonio, y toda esa relación que la usa como una figura para enseñar lo que es la iglesia, pero también una figura para cómo debe comportarse el matrimonio, el adulterio. La única razón por la cual nos pudiésemos separar es cuando tú veas que en este lugar se haga una herejía. O sea, cuando cambiemos de Dios, para que me entiendas. Cuando el diablo represente lo que hoy Jesús representa en nuestras vidas. Esa es una buena razón por la cual no debes permanecer en esta iglesia. Pero como eso nunca se va a dar, pues obviamente no existe una razón por la cual irte. Pero es la única opción, hermanos. Pero es lamentable que en nuestra mente y en nuestro corazón pongamos figuras de algo tan bajo, tan vil, tan inexplicable al nivel del amor del Cristo que dio su vida por nosotros. Es triste y es lamentable. Pero Jesús dijo que sean uno como yo soy uno contigo, oh Padre. Que se amen unos a otros. Y es triste que hasta entre iglesias no podamos convivir. Es lamentable que entre ministerios no podamos tener una relación saludable con las demás personas. Que creamos que nuestra iglesia es la única verdad y que creamos que es lo máximo. No, hermanos, hay muchas expresiones de la gracia de Dios, hay muchas manifestaciones. La Biblia dice en la multiforme gracia de Dios. O sea, hay muchas formas de manifestar la gracia de Dios. La mesa del Señor también, ¿sabes qué? Es un momento de adoración. Es un tiempo de adoración. Pero no me refiero a adoración a que cantemos un canto y es nuestra adoración. No, me refiero a que cuando participamos de la mesa del Señor, tenemos la conciencia de que nuestro estilo de vida ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Si tú llegaste a esta casa hace un año y sigues siendo el mismo pecador que hace un año, tenemos un grave problema porque no has dejado que Cristo obra en tu vida no es mi responsabilidad cambiarte porque el hombre no puede cambiar al hombre lo único que te puede cambiar es la palabra de Dios y eso cambia a la gente pero cuando la gente no cambia ¿sabes por qué? es? porque nos hemos negado a escuchar la voz de Dios no es que Dios no tenga el poder no es que Dios no tenga la fuerza no es que la Biblia haya dejado de ser ese, ese, esa forma o ese poder o esa manifestación de unción y de poder no es que nosotros hemos cerrado nuestros oídos. Nos hemos desenfocado y entonces perdemos ese cambio de vida. De hecho, al principio les leí un pasaje donde dice, dejen su levadura, quiten esa masa que se ha leudado, o sea, dejen de, de vivir en esa forma para vivir en la forma correcta en la cual Dios ya los ha puesto. Ni siquiera dice que teníamos que ser en un tiempo, no, Dios ya lo hizo. Pero a veces es triste y lamentable que nosotros no lo podamos llevar a cabo en un estilo de vida que realmente manifieste una vida que adora a Dios. Otra de las cosas que suceden en la mesa del Señor es un tiempo de acción de gracias. Es un tiempo de, de poder decirle, Señor, gracias por lo que hiciste en la Cruz del Calvario. Cuando usted y yo al rato que participemos de los elementos, lo primero que debe de haber en nuestra vida, con todo lo que hemos hablado, es gratitud. Tú no puedes tomar la copa del Señor pensando, ah, pues es un juguito, no pasa nada. Ah, es un pedacito de pan, no pasa nada. No, tiene un simbolismo y tiene una esencia en la vida del cristianismo. De hecho hay lugares que le llaman la eucaristía, que significa acción de gracias. Es un memorial, es un recordatorio, le vuelvo a repetir, nosotros... No matamos a Jesús cada vez que sucede este evento o este memorial, sino que entendemos que es la forma de hacer memoria de lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Refrendamos el nuevo pacto. Acompáñenme a Hebreos 8, hoy, capítulo 8, versículo 7. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Y dice así, vamos a leer el 7, el 8 y nos saltamos al 13. Hebreos 8, 7 dice... Si el primer pacto no hubiese tenido defectos, no habría se, sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Se da cuenta cómo Dios siempre renueva las cosas? Porque las cosas que dejan de ser útiles, Dios las cambia para que sean útiles. ¿Existía un pacto previo? Sí, el pacto de Moisés, el compromiso que se hizo de las tablas, de las leyes, todo ese pacto existía. Pero tenía pequeños defectos Y fíjese qué defectos tenía Versículo 8 Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo No es que el, el, la orden de Dios haya sido mala El defecto estuvo en la ejecución de la ley Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo Dijo, llegará el día, dice el Señor En que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá Versículo 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Esto es bien interesante, hermanos, porque cuando uno, por ejemplo, compra un agua, pues tú la compras y dices, ah, pues qué bueno, y de repente al año vas y compras la misma agua y dices, ay, trae un envase diferente, ah, trae una tapita distinta. ¡Ay, hasta el agua sabe distinta! Porque mejoró, cambió, evolucionó, mejoró. ¿Sabes qué? Que cuando nosotros nos quedamos en un compromiso normal, siempre en los estándares, perdón por lo que voy a decir, pero del año de la canica, hermanos, entonces nos estamos quedando atrás en el pasado, en cosas que no nos alimentan, en cosas que no nos llevan a cosas mejores. Honramos el pasado, sí. Honramos que la gente del pasado nos haya alcanzado, que Dios a través de ellos nos hayan alcanzado. Gloria a Dios, porque la verdad es que a mí me alcanzaron una iglesia de unas características muy diferentes a las nuestras. Y honro ese momento y le doy gracias a Dios por estas personas. Pero no me puedo quedar en un cristianismo de hace 20 años. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ha cambiado. Porque la gente ha cambiado. Yo no estoy diciendo que cambiemos el Evangelio, dije el cristianismo. Son cosas muy diferentes. La Biblia como tal no ha tenido ningún problema y ningún cambio, puesto que es la palabra de Dios. Eso no cambia, eso es real, es auténtico, es genuino. El problema es la praxis. El problema es la forma en que practicamos la Escritura. Y de hecho este pacto o esta lectura habla de eso. El problema no fue el pacto. El problema fue la forma en que se realizó el pacto. O sea, cuando algo llega a nuestras vidas, a, nuestra, a nuestras manos como seres humanos y lo trasgiversamos, ahí está el problema. El problema no está en la instrucción de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que sepamos Biblia, ese no es el problema. El problema es la forma en que realizamos lo que supuestamente sabemos o conocemos. Es como cuando tú eres técnico en algo, en algún área en la que tú gustes y mandes. Tú sabes la técnica de cómo funciona el equipo, la ingeniería de cómo funciona un dispositivo. Pero si tú tienes cierto conocimiento y, y, y la, la instrucción de desarmar un equipo es empezar por un lado para quitar una grapa y, y lleva una secuencia, una orden, una ley para poderlo desarmar. Pero si tú sabes eso... Y lo desarmas de otra forma... Lo echaste a perder... No es que haya estado mal la instrucción... Lo que estuvo mal fue la ejecución... Y a veces nosotros en nuestro cristianismo de antaño... Conocimos la escritura... Y eso es bueno... Eso es una gran, gran bendición... Pero el problema es cómo lo estás practicando... Porque no nos podemos quedar con una instrucción bíblica de hace 20 años y seguirla practicando de una forma equivocada. No que la praxis, la forma de practicar la escritura tiene que ser genuina, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y vuelvo a repetir, el problema no fue la Biblia. El problema fue la forma en que se realizó esa instrucción. Y es lo que dice aquí la escritura, el pacto no estaba mal, porque si no significaría que Dios lo hizo mal. Dios no hace cosas malas. Dios hizo bien el primer pacto, o el pacto antiguo se hizo correcto el problema fue las manos que tocaron ese pacto, ese fue el problema, es como las leyes hoy en nuestro día, o sea muchas leyes están bien fundamentadas pero están pésimamente practicadas es la realidad si usted ve la ley y dice es correcto pero que se lleve a cabo y usted puede ver la Biblia y decir, ah, es correcto, ¿la llevamos a cabo correcto? No, y por eso es que tenemos una práctica equivocada. Ahora bien, vayamos a Marcos capítulo 14, ya casi termino, denme unos minutitos. Marcos capítulo 14, versículo 22. Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 22. Y vamos a leer hasta el 26. Mientras comía, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron el de la copa. Y les dijo, esta es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beberla hasta el día en que beba nuevo, lo beba de nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Esa fue en resumen el momento de la Santa Cena, de la última cena. Pero lo curioso aquí, lo interesante es que este... Este, este memorial que hacemos refrenda el pacto nuevo lo siguiente que hace también es que anuncia la próxima venida a nuestro Señor Jesucristo anticipadamente y esto también es importante porque de repente cuando nosotros oramos no sé si se ha dado cuenta pero casi siempre terminamos diciendo y el Espíritu y la Iglesia dicen Maranata que significa ven pronto o sea Señor Jesús Ven, porque tu iglesia te espera. Y eso lo hacemos dentro del, del, del memorial, del recordatorio de la mesa del Señor. Usted y yo debemos entender que esto tiene un significado muy profundo en el cristianismo. ¿Qué nos provee la mesa del Señor? Número uno, salvación. Voy a pedir a los chicos si se pueden acercar, por favor. Segunda carta a los Corintios 5, verso 21 dice, pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó, fíjese bien, Cristo, quien nunca pecó, levante su mano quien no ha pecado en toda su vida. Bueno, Cristo, quien nunca pecó, fuese la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, por medio de Cristo, es decir, Dios tomó tu lugar, tomó mi lugar siendo pecadores cuando Él no había pecado. O sea, cheques el nivel de Dios. De repente, cuando tú justificas a uno de tus hijos y le dices, No te preocupes, no pasa nada, lo que tú estás haciendo es absorber la falta de Él. Por ejemplo, él le rompió el vidrio a la vecina, al vecino, y tú dices, No te preocupes, y si, sí, no se preocupa. Tú no tienes que pagar, ¿no? Porque no es, no te preocupes que se quede roto, no, no te preocupes, yo lo pago. O sea, aquí el punto es que sí hubo un pago y fue Jesús el pago y lo pagó por ti y por mí. O sea, no fue una deuda de que, ah no te preocupes, dejémoslo, hacer. no. Sí hubo un pago y se pagó, ¿okay? La segunda cosa que recibimos como beneficio es la sanidad. Isaías 53, versículo 5 dice pero Él, o sea, Cristo Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Él, o sea, Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Él fue azotado para que pudiéramos ser sanados o sea, es el amor de Jesucristo por nuestras vidas. Traspasado, aplastado, golpeado, azotado. Si siguiésemos leyendo, dice la palabra que lo escupieron. Lo desnudaron. O sea, no lo dejaron como lo vemos en las películas y las imágenes, ahí con su calzoncito y... Cristo estaba completamente desnudo. De hecho, acompáñeme por favor a 2 de Corintios capítulo 8 verso 9. Segunda de Corintios 8, 9 dice: Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, es decir, aunque tenía todo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerse. Es decir, cuando Jesús lo colgaron y se burlaron de él, lo que hizo Jesús fue recibir la burla que tú y yo merecíamos. Cuando lo desnudaron y lo colgaron, imagínese eso. Yo no sé si alguna vez has tenido ese sueño loco que, que, que algunas veces tiene la gente, yo no lo he tenido, pero que andas caminando desnudo en el mundo dicen que es muy feo porque se siente como si algo pasara en tu vida, ¿no? Imagínate que fuera real, que hoy, que hoy alguien te juzgara. Es más, vamos a ponerlos muy, muy fariseos. Juzgásemos hoy a alguien y entonces esa persona dijera, pues te hallamos a ti pecador. Así es que te tocó y lo encuerasemos aquí literalmente y lo sacáramos a la calle camino imagínate que si lo que fueras tú lo que fuera yo y que no tan solo te sacaran a caminar de la calle sino que te colgaran en una cruz en un madero enseñando todo por eso la Biblia dice que se hizo pobre para enriquecerte a ti ese es el nivel de Dios que tenemos ese es el nivel de Jesús del cual predicamos entonces que a veces les digo debemos de reflexionarlo bien, porque a veces tomamos tan poca cosa lo que Jesús hizo. El hecho de venir a la casa de Dios y venir en una actitud incorrecta, prácticamente es decir, no me importa lo que hiciste en la cruz. Pues ni modo Jesús, te tocó a ti, pues es tu bronca para que te metes. Imagínese la actitud que, que mostramos cuando somos arrogantes y traemos una adoración de sobras, de pobreza de, de Señor vengo ya cansado, pues agarra la onda que estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer, tengo pues tú sabes que tengo problemas, lo que estamos diciendo es pues no me interesa lo que hiciste porque no damos lo mejor no estoy diciendo que seamos perfectos, pero demos lo mejor, quizás lo mejor para ti es llegar sucio, llegar con ropa sucia y decir bueno pues es que vengo de trabajo ah pero llegué, me esforcé pero a veces nos preocupamos tanto por la imagen, por la apariencia que se nos olvida la esencia del corazón del hombre pero sabe qué es lo que Dios mira Dios no mira si tienes algo de marca, Dios no mira si tienes una posición si eres un gran empresario, un gran estudiante eso a Dios no le interesa porque te conoció desde el día uno Obviamente sabe quién eres y sabe lo que vas a tener porque Él te lo dio además de todo. Pero ¿sabes qué es lo que sí le interesa a Dios? La forma, la actitud, el corazón con el cual le servimos a Él. Eso sí hace la diferencia. Y dice aquí la escritura, aunque Jesús era rico, es decir, tenía todo en el reino de los cielos, bajó del cielo, se hizo pobre, se humilló. Lo destrozaron, o sea, en el sentido de que lo desvistieron, le quitaron su ropa, se la jugaron en una apuesta, echaron suertes por su túnica y lo exhibieron caminando y lo colgaron en una cruz y lo mataron. ¿Sabes por quién? Por ti y por mí, por nosotros. ¿Y sabes qué hizo Jesús? La Biblia dice en Isaías 53 como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. ¿Cuántos hemos pasado una injusticia, hermanos? Levanta su mano. ¿Cuántos se ha sentido ofendido por una injusticia? ¿Y cuántas veces nos hemos quedado callados? Casi siempre es, pues ni modo, pero me la hizo, ah, pero me cobró de más, no, pero y siempre refunfuñamos. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se quedó callado y caminó como un corderito. Lo pasearon en todo el pueblo cargando una cruz que tú y yo deberíamos de haber cargado. Lo colgaron al lado de dos malhechores. ¿Sabe qué significa la palabra malhechor? ¿Cómo? ¿Qué ¿Hizo algo malo? ¿Qué más cree usted que significa? ¿Significa que hizo algo malo? Sí Pero el contexto de esa palabra es que lo hacía habitualmente O sea, la agarró de costumbre Eso significa la palabra mal hecho. Lo pusieron al lado de dos cuates Que siempre se portaban mal Uno de ellos lo retó, lo desafió Fíjese bien hermanos, en la cruz del Calvario Ese hombre se tomó la atribución de decirle Pues si eres el hijo de Dios Sálvate y sálvanos de pasadita. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Nada. Se quedó callado. Y como decimos aquí en, en esta paloca, y aguantó vara por nuestros pecados. Pero la otra persona de al lado le dijo, yo sé que tú eres un hombre justo. Cuando estés allá, en tu reino. ¿sabe ahí sí que dijo Jesús? hoy hoy aunque no hayas estado en la mesa del Señor aunque no hayas sido bautizado aunque no hemos hecho la oración o la confesión de fe aunque no, le estoy diciendo todo lo que el cristianismo actual pone como condición para ser salvo o sea Jesús le dijo hoy, ahora estarás conmigo en el paraíso esa es la gran diferencia de ser Dios a ser hombre nosotros como hombres todo lo queremos justificar y todo lo queremos hacer a nuestra manera. Pero Jesús, simple, sencillo, práctico, no te preocupes, hoy, ahora estarás conmigo en el paraíso. Y sabe qué sucedió? Le aseguro que ese hombre está con Cristo, gozando la promesa que el mismo Jesús le hizo en ese momento. Yo le aseguro que cuando ese hombre... Dios último respiro en ese instante subió al reino de los cielos inmediatamente a Jesús en esta mesa recibió un traidor a un tal Judas le lavó los pies y comió con él en esa mesa comió con uno que era muy cercano a él que le prometía todo, que siempre iba a estar a su lado que nunca y a la vuelta de la esquina lo negó tres veces y comió con Jesús. Y Jesús le sirvió. Y le proveyó todo. ¿Qué haces tú en tu vida? ¿Le servimos a la gente que nos ha ¿Somos humildes, sencillos, prácticos como Jesús? ¿O si me la haces, me la pagas? ¿Con quién te identificas? ¿Con Jesús? el hombre más humilde de la tierra con el traidor con el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata por Pedro y fue el hombre que se llenó la boca diciendo yo nunca, yo siempre voy a estar ahí yo, 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 yo y mire hermanos, eso lamentablemente lo he escuchado muchas veces pero a la hora de la hora la gente no está O sea, te identificas con Pedro o a lo mejor te, te identificas con el pecador habitual en el que peca cada rato y te digo por qué te hago esta, esta observación porque yo me he identificado con ellos con los tres en alguna ocasión he traicionado a Jesús yo hubo un momento que renegué de Cristo pero tuve una segunda oportunidad y me reencontré con Jesús y le entregué mi vida por segunda vez y de ahí para acá, hermanos, nunca más lo he vuelto a hacer. Alguna vez me llené la boca diciendo, Señor, yo contigo hasta donde quieras. Y le di la espalda a mi Dios. Pero me dio una segunda oportunidad. Me he identificado con el pecador habitual porque constantemente fallo, me equivoco. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Cuando uno es sincero con Dios, Dios siempre tiene una segunda oportunidad. ¿Con quién te identificas? traidor, te identificas con el hablador que siempre estuvo ahí pero que al final lo negó, o de plano eres un pecador habitual que constantemente, yo no te juzgo y sabes por qué no lo hago, porque yo me identifico con los tres, pero ¿con quién te identificas tú? Porque el error más grande es que tú digas yo no soy ninguno de ellos, porque te aseguro que eres uno de ellos. Seguro que la casa de Dios está llena de traidores, está llena de gente que se llena la boca, sí, sí, yo, 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 y a la mera hora todo lo deja botado. Y te aseguro que hay gente que peca y peca, por eso estamos aquí, hermanos. O sea, no te estoy juzgando, solo sea, no te estoy diciendo que todos encajamos en una posición. Tú sabes qué es lo más bonito, que todos se sentaron a la mesa con Jesús. Hasta el malhechor se lo llevó al reino de los cielos. Al más pecador se lo llevó Ese es el amor del Padre Ese es el amor de Cristo para nuestras vidas Por eso es que Lejos de ponernos tristes Identifícate con alguien Y dile Señor, la verdad yo soy un malhechor O sea, cada rato peco, cada rato te fallo O sea, yo soy ese Pero hoy quiero entrar a tu, a tu reino Hoy quiero ser parte de tu reino Porque ese hombre se dio cuenta Él no fue arrogante y él no dijo Ah, yo si sí puedo, no, él dijo, yo he pecado muchas veces, pero tú eres el hijo de Dios y si tú hoy me das una oportunidad, yo la voy a tomar. Quizás tú eres el hablador como Pedro, pero hoy te puedes acercar porque ahí siempre hay una segunda oportunidad. O quizás lo has traicionado como Judas, pero también siempre hay una segunda oportunidad. Él tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa. Lavaran los pies y que se nada a comer. Pongámonos de pie, por favor, un momento. Primera de Corintios 5,8 dice, así que celebremos. O sea, lejos de que te sientas mal, hermano, celebra una segunda oportunidad. Así que celebremos nuestra Pascua, ya no con lo viejo que eras, con la vieja levadura, con el viejo hombre, con lo pecador que eras, con lo traidor que eras o lo hablador que eras, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. O sea. Seamos sinceros con Dios, con la persona que te identifico. Quizás tú seas peor que estos tres, pero hoy hay una buena oportunidad de acercarnos a Jesús. Primera de Corintios 11, 28 dice: Por esta razón, por todo lo que hemos hablado, cada uno debería examinarse a sí mismo. Yo no te juzgo, yo me identifiqué con ellos y yo soy sincero con Dios porque al final del día yo a ti te puedo decir, no, yo nunca he hecho esto, yo nunca he negado, no, yo sí lo negué, yo sí me alejé, yo, yo sí hice todo esto y la regaba cada rato y trato y procuro no hacerlo. Pero la Biblia dice, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la comida. Amados hermanos, cierre sus ojos un momento por favor Restaurando tu vida Restaurando tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación